0: Júlio.
1: Inês Maria Menezes, é fim de semana, portanto, até cabia é Araújo.
0: Cabia, podemos também... Não é, temos tempo. Temos tempo, <risos> temos tempo, ao fim de semana até conseguimos fazer sempre uma espécie de balanço do nosso confinamento, como é que vai hum, o seu? O seu, é, o seu é pouco confinado, não é? <risos>
1: Mas seja justa, Diga. eu assumi que de segunda a sexta a minha vida, não tinha sofrido grande alteração. Sim. Nenhuma também seria um exagero. Ainda algum ouvinte nosso vai dizer o raio do homem a partir das seis da tarde é uma anacureta ou algo desse género. Não, é de vez em quando acontece. Mas não, não houve grandes alterações. Agora, Olha,
0: diga-me diga. uma coisa, já agora, hum. uh, usou muito o, o serviço de entrega de comida ao domicílio? Muito. Muito.
1: Por duas razões. Já
0: usava antes um bocadinho, não é? Já de vez usava, em quando? Pronto. Sim.
1: Por duas razões. O meu sólido apetite, que de vez em quando protesta contra tanto atum. Hum? Ou, ou como é que se diz? Peito de peru assado no forno, não é? Aquelas embalagens. Sim, <risos> não, sim. É é, não é isso? Não é assim que se diz. Eu não esse acho não que é.
0: Eu não, não, é? Esse não conheço, mas isso não é. Não conhece? Um...
1: Ah, não. são umas embalagens que trazem umas fatias. Ah, Você hum. abre a embalagem e depois aquilo faz uma sandezinha, pronto. Ah, está Uma, uma,
0: uma sandezinha, está bem.
1: <risos> mas por duas razões, de vez em quando eu fico farto dessas coisas, não é? E decido comer decentemente. E portanto, o takeaway. E depois uma outra razão sabe, embora não tenha sido apenas lá, mas sabe o carinho que eu tenho pela luta dos empregados da Galiza e, portanto, eles têm-me tido a ternura ora eu passo por lá, ora eles vêm me entregar a casa.
0: Muito bem. Uh, também estamos perante esse novo, estamos prestes a estar perante esse novo normal de reabertura de, dos restaurantes com, com regras apertadas, não é? Sim, uh, sim. Em termos que... mais
1: gerais, cuidado, quer dizer... A grande alteração para mim é que ao fim de dois meses voltei a ver meus netos e meu filho mais velho.
0: Já os viu, entretanto? Já. 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 Tinham crescido mais um bocadinho, eles já são bastante grandes, não é? Os seus netos. Mas... Em termos não. de
1: centímetros, não sei. Agora, depois hei de lhe enviar fotografias, porque em termos capilares, nós estamos prontos para formar uma banda de heavy metal.
0: Ai, sim. Está
1: tudo com cabelos enormes, os meus dois filhos, opinião de uma amiga minha insuspeita que os conhece desde crianças, com duas barbas ligeiramente grisalhas, muito sexy. portanto está a ver. De repente os Machado Vaz tornaram-se verdadeiros Robinsons Cruzou.
0: Eu já estou a ver, que já estou a ver. É... <risos> uh... Bom, deve ter sido excelente esse reencontro. Uh, foi comovente, foi. Imagino que sim, imagino tempo. que todos os que se reencontram nesta altura, é. depois de tanto tempo separados, esse sentimento nem, nem nós o conhecíamos. Havia assim uns lives de vez em quando, quando íamos buscar alguém ao aeroporto, não é? Hum, Tínhamos uma sim, sensação sim. de reencontro. Neste caso, nós conhecíamos. Sim, claro. Eu, eu por
1: exemplo tive os meus dois filhos no estrangeiro sim, durante claro. largos meses, não é? Mas não é a mesma coisa. Não é a, mesma
0: a particularidade coisa. aqui é que, em alguns casos, continuamos todos muito perto, mas uhum. não convivemos, não é? Sim, sim. Quantos uh...
1: relatos há por aí de gente a dizer adeus a familiares da janela, não é?
0: Da janela, muita gente... É. Que vou observando a festejar o aniversário uh, sozinhos, uhum. uh, aceitando isso bem, não é? Dizendo este ano foi assim, para o ano de certeza... Vai ser melhor. É importante também esta tónica positiva que as pessoas tentam pôr, mesmo que às vezes não sintam, não é? Porque hum. é impossível não estar triste com, com aquilo que vamos vendo uh, e, e a que vamos assistindo. E, mas e,
1: e aí, como de costume, não é? É quase imoral pormo-nos todos no mesmo barco, não é? Quer dizer, imagina o mau gosto que seria eu pôr-me no mesmo barco que um idoso que está num lar sem visitas sem tecnologia etc, há semanas e semanas que não consigo sequer imaginar a partir daquilo que foi difícil para mim eu não consigo imaginar o que isso terá sido ou ainda está a ser
0: o Júlio felizmente esteve sempre muito ativo e foi também uma boa forma de fintar Uh, este confinamento.
1: É verdade é? é verdade, é verdade.
0: Bom, uh, nós hoje, e por sua sugestão, pegámos hum. numa, numa crónica do Vítor Balenciano, do público, jornalista do público, também crítico de música, uh, o, o Vitor antropólogo,
1: sociólogo, enfim.
0: Sim, uh, meu amigo também, já agora. Bem, uh,
1: então, se vamos fazer uma hierarquia curricular, primeiro então tudo, voltamos ao início. Primeiro. Amigo de Inês Maria Menezes Pronto. Depois, antropólogo, sociólogo. Mas fiquei muito contente
0: que o Júlio tivesse escolhido esta eu crónica. Eu leio
1: com muita regularidade. Aliás, até, até... E não encontrei resposta. Quer dizer, encontrei. É que esta, esta crónica uh, acertou tão em cheio no professor da Antropologia Médica uh, que, uh, se, eu, se eu não lhe pedisse para pegar nesta, nunca mais pegava em nenhuma, não uh. é? Mas eu sou um leitor fiel dele e aqui vamos ser justos para o seu amigo. Um, sou eu e centenas de pessoas, porque as crónicas dele, por sistema, têm centenas de partilhas. De partilhas, exatamente. Isto não acontece por acaso.
0: Claro, porque Mas, as pessoas se revêm e se identificam, não é?
1: São, na minha opinião, são por sistema textos de enorme qualidade. O este Victor... para um bom um professor de Antropologia Médica. Porque também sabe como é, uh, e já vamos explicar porquê, porque uh, em duas penadas, ele permitirá que fale assim, o Vítor uh, diz aquilo que é fundamental percebermos, é que há coisas que já vinham de trás, que é, se acentuaram. A...
0: Bom, o, o Vítor Blanciano uh, chamou uh, a esta crónica A Invisibilidade da Morte e fala sobretudo uh, neste tempo de, de pandemia dos números, dos números da morte. Uhum. Uh, como, se, como se de repente as morte, a, a morte deixasse ter rosto, não é? é? E é muito curioso porque lendo a crónica toda nós, até o Júlio até poderá ir lendo a crónica, não é assim tão extensa, Podemos, pelo menos, pegar em, 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 num ou noutro parágrafo um, em que se fala de, dessa uh, invisibilidade, dessa desumanização da morte, não é? Uhum. Uh, em que nós uh, estamos a ver um, um, um telejornal com valas comuns, com caixões e, ao mesmo tempo, podemos estar confortáveis a comer o, o, o nosso. Lá está o nosso takeaway, não é? Uhum. E tudo isso passou a ser integrado uh, no nosso cotidiano de uma forma assustadora. Nós não Ou sabemos. Ou seja,
1: isso Sim. é encarado com tanta naturalidade que se transforma noutro tipo de invisibilidade. Há mortes que são mesmo invisíveis hum, em camas hospitalares. Cuidado, eu não estou a dizer que são invisíveis para os profissionais de saúde. Temos falado aqui de como eles se esfarrapam para que as pessoas, durante a doença e no fim de vida, se isso acontece, tenham ao menos a companhia deles. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, e é isso que vem de trás, aquilo a que o Vítor chama a higienização, anulou a vivência da morte. Não é a morte, é a vivência dela. Por exemplo, os rituais de morte, o enterro, a família, tudo é, é, isso.
0: É porque podíamos ser levados a pensar que com isto tínhamos integrado a morte na nossa não. vida. Mas não, é exatamente não. o contrário, não é?
1: É o contrário. Porque a morte faz parte da vida. E aquilo a que já vínhamos a assistir, e há textos lindíssimos sobre isso, que dizem, por exemplo, no século XX e já no fim do século XIX, mas no século XX, o que aconteceu é que o grande tabu que era o sexo foi substituído por outro tabu que passou a ser a morte. A morte e passou ficou. a ser escondida.
0: E, e, e creio que ficou, e que persiste como tabu.
1: Persiste, embora, e ainda há pouco tempo falámos disso. Por exemplo, na medicina e entre os profissionais de saúde em geral... Se tenha vindo a verificar um movimento, é, é, é evidente que seria injusto não, não salientar o papel do, de todos os profissionais de cuidados paliativos. Mas em termos gerais, para fazer marcha atrás nessa massificação indiferenciada, digamos assim, da morte. Que tem muitas razões. Veja, a tecnologia, de quem nós temos falado da qual nós temos falado muito bem nos últimos tempos, e com razão, mantendo o isolamento físico isolado do isolamento social, permitindo este último, mas a tecnologia, ao permitir acompanhar a doença das pessoas durante mais tempo, mantê-las vivas mais tempo, também aumentou muito as situações de morte hospitalar que quer se queira, quer não, pese embora todos os esforços, é mais impessoal do que a morte a que nós estávamos habituados, naquilo que era o caldo de cultura de cada uma das pessoas.
0: Uhum. O Vitor insiste aqui muito neste texto sobre uh, a invisibilidade da morte, nos uhum. números, e uhum. uh, de facto... Uh, pegamos num jornal vemos na internet vemos na televisão comentamos uns com os outros é de números que falamos são é. os números da morte dos mortos não é, é mais do que, que dos mortos
1: que é uma mera conceptualização
0: mais do que dos mortos são os números da morte, da morte. como não é como a morte não está?
1: existe isso. O que existem são os mortos uh,
0: hum. e é muito curioso e, e atenção que não há quem não tenha comentado e quem não se preocupe uhum. uh, com o boletim da uma da tarde, pelo menos uhum. falo pelo caso português, não é? Uhum. Em que as pessoas não tenham curiosidade de saber com, como é que está a situação em Portugal, uhum. quantas pessoas vão morrendo infelizmente, quantas uhum. recuperam já agora, para, para termos aqui também uh, o lado positivo de tudo isto uh, todos nós nos agarramos aos números mas eu lembro-me perfeitamente, é de morte que estamos a falar mas eu lembro-me de não há muito tempo termos falado uh, do tal frenético mercado de trabalho olha, de certa forma uh, ele tinha que abrandar, não é? Nós sabíamos e, e também falámos aqui disso o mercado de trabalho uh, com situações extremas de gente que para conseguir determinados resultados não dormia e hum. acabava alguns uh, tragicamente olha, uh, casos dramáticos de um japonês, eu lembro-me de termos falado Sim, aqui, que acabou por morrer mesmo. não é? Sim. De ter trabalhado tantas horas sem dormir, hum. enfim bom, mas esse, esse mercado de trabalho frenético tinha que abrandar nós não queríamos, era que fosse por este motivo não é? É
1: verdade Mas esse,
0: esse mercado de trabalho já vivia obcecado com números já porque as empresas veia. as empresas vivem com essas metas, auto-impõem-se, uh, uh, metas muitas vezes que sabem que não... É imp...
1: O com, mais complicado é quando as empresas hetero-impõem, <risos> porque a empresa é uma abstração, é também, pois impõe é também... aos seus trabalhadores. Uh, uh, uh,
0: metas uh, é. complicadíssimas de cumprir, Sim. não é? Que levam depois... Sim. Ao burnout de, dos funcionários, dos uhum. CEOs, de, de toda a gente. Mas, no fundo, isto para dizer o quê? Que nós somos esta sociedade obcecada com números. Os números uhum. no trabalho, os números conseguidos, os números, infelizmente, hoje é, é da morte que falamos, mas já falámos também dos números, uh, dos likes, das visualizações. Números, uhum. números, números. O uhum. um, que é que isto quer dizer? Que, que, como é que esta sociedade quantifica e não qualifica?
1: O problema é que estamos a falar de, de números diferentes com objetivos diferentes. C claro, neste lives, caso
0: estou a agarrar no, no todo o que é. É impressionante como somos todos tão, uh, uh, estamos todos tão obcecados com números, não é? Cada um no seu cenário uhum. diferente. Neste caso estamos a falar de um cenário trágico, que é a morte e que são os números da morte, não é? Uhum. E da forma como estamos a lidar com eles, ou quando como não estamos.
1: Quando, quando falamos de números de likes, estamos a falar da dependência das pessoas, desses números, para se sentirem mais seguras de si próprias. Aqui, estamos a falar de números que, sendo uma abstração, substituem não apenas a morte de uma pessoa, mas a sua narrativa de vida em absoluto. Na realidade, quando a Inês fala da questão dos boletins diários, isso é curioso, só uma questão. Nós estamos numa sociedade que está tão habituada a olhar em volta... E verificar determinados funcionamentos que nos comentários ao artigo do Vítor havia alguém que confundia alhos com bugalhos e que, porque o Vítor escreveu assim, só números, quais não há imagem e palavras também não. O que é verdade. Mas alguém viu a palavra imagem e sabe a conclusão que tirou? tirou que a conclusão que o Vítor o que estava era a pedir que se mostrasse mais os mortos, o que é não ter, com o devido respeito, é não ter entendido nada do artigo. Sim. Mas, até porque a pessoa em causa punha lá o nome de uma determinada publicação, demonstra que aquela pessoa está habituada e saturada a uma determinada forma de mostrar a morte e os mortos, que também não é respeitosa e que também não tem nada a ver com a pessoa em si. Tem a ver apenas com o explorar, digamos assim, da notícia. Mas a questão dos boletins, os números, isso é curiosíssimo, porque nós ficamos obcecados pelo gráfico. É evidente que o gráfico, seja qual for deles, nos diz respeito. Nós queremos saber se a situação melhora, se não melhora, etc. E aliás... E, e desculpe, e já agora diga.
0: cada um vai à faixa etária que lhe interessa ver ia como é que está... A... Ah, bom.
1: Era o que eu ia dizer para a Inês de Que é, e isto mostra a, a, a sageza de... Dá alguns ditados populares, porque outros não, não têm nenhuma, mas aquela história de morrer por morrer, morro o meu pai, que é mais velho, é muito curioso, porque bastou-me pai que é uma semana de boletins para eu dar comigo a ver os compartimentos dos números e a dizer para mim mesmo: é pá, mas há aqui uma diferença sensível de mortes entre pessoas com mais de 80 e entre as que têm entre 70 e 80. Ou seja, quando eu me comparava com os que tinham menos que 70, evidentemente a comparação não me era nada favorável. Mas quando eu me comparava com os que tinham mais claro. de 80, havia uma sensação de epá, podia estar em lugares ainda piores do teatro. Ou hum. seja,
0: mesmo num cenário uh, triste e trágico que é este nós, cada um de nós falo por mim também já agora uhum. procura uma espécie de conforto Ah, claro, é?
1: claro nós acabamos por ir e, e é por isso que muita gente diz hum, que a estatística é uma forma extraordinária de mentir porque nós podemos ir às estatísticas e os números não têm culpa nenhuma estão lá frios, mortos, se quiser, mas nós vamos respigar aquilo que nos interessa. E é preciso ter muito azar para não haver qualquer coisinha que joga a nosso favor ou contra ou um contra. adversário numa discussão, ou seja, o que for. Olha, é?
0: exatamente como quando procuramos sintomas de uma alegada doença que pensamos ter Nem e vai. ficamos descans descansados com meia dúzia de de não-sintomas, e ficamos em alerta Sim. com outra é, meia dúzia. É. é um bocadinho a mesma e coisa. E o Vítor
1: escreve isso de uma maneira uh, magnífica, que diz assim, não há rostos, nomes, lembra-se como de vez em quando eu me divirto aqui a dizer, pronto, lá foi atropelado outro, outro sexagenário. Sim. Hum, pronto. Não há rostos, nomes, histórias de vida. Apenas essa percepção que parte de nós integrou, entre a culpa e o alívio, que deverão ser idosos ou ter doenças crónicas. Era do que estávamos a falar. Hum. Eu não só tenho essa sensação de que, bem, mas a partir dos 80 é ainda mais arriscado, como penso assim, bom, mas das doenças crónicas eu também não me posso queixar muito. No fundo, o que é que eu estou a dizer? Há quem esteja pior que eu.
0: É, eu eu penso com, como poderíamos lidar de outra forma com estes números porque, mais uma vez, números uh, porque os números são torrenciais, quando nós uh, uh, já não falo de Itália e de Espanha, mas falo agora do Brasil e nós falaremos uhum. do Brasil no decorrer da semana quando agarramos num número que nos surge, hoje morreram 888 pessoas no Brasil uhum. e nós pensamos... Uh, isto, isto anda perto das mil pessoas, isto é muita gente, são muitos mortos. Como é que nós podemos apresentar isto que não seja um número que, que nos é quase gritado, que nos deixa em alerta, que nos deixa assustados? Nós não podemos dar nome uh, aos 888 mortos, infelizmente, não é? então é Então, o, o, o que faz... O que faz notícia, o que é notícia, é o número, mais uma vez. Estas pessoas não têm direito a ter nome e, e rosto, porque são muitos.
1: Mas não é, é só, mas não é só não terem rosto e nome, sabe? É tudo aquilo que vem a reboque. Porque depois, Vitor escreve assim, agora as pessoas faleceram, partiram, deixaram nos ou perdemos-las mas raramente morreram. A higienização anulou a vivência da morte. E isto estamos a falar de quê? Estamos a falar, por exemplo, como ele próprio diz, e está sublinhado, os funerais estão desertos de pessoas e emoções, como se a realidade fosse uma máscara misteriosa. Ainda por cima está muito bem escrito. Estão despidos de pessoas, e quantas pessoas já ouvimos nas televisões a dizer nem me pude despedir dele ou dela. Hum? E não pude organizar cerimónias fúnebres ou seja, todos os rituais de apoio social que são habituais na morte e as próprias emoções. Nós dizemos assim, ai ah, não, mas tocam o telefone e avisam-nos que alguém que nos é querido morreu e nós ficamos desfeitos. Está bem. Mas o registro emocional não é o mesmo. Porque não está contido na proteção do ritual. E isso é verdade.
0: Penso que será uh, muito interessante analisar e penso que, que, que será um trabalho que irá ser feito daqui a uns tempos uh, se iremos assistir... Há uma sociedade que banalizou a morte depois desta pandemia, ou seja, como ficará a nossa relação com a morte depois disto que vivemos, depois desta contagem diária uh, de mortos, não é? Porque nós, repara, nós não, nós, claro que tivemos tivemos a gripe, tivemos outros surtos, uhum. tivemos tivemos a SIDA, tivemos o Ébola, uh, neste caso está demasiado próximo de nós, não é? Uh, e nós habituámos esta contagem diária, de tal forma que perguntamos a alguns já quase uh, em tom de, de, de brincadeira, estamos todos vivos, não é? Estamos, hum. estamos todos bem. Uh, no fundo com medo que alguém perto de nós já tenha... Uh, Sim. Uh, ficar doente, uh, o que não será difícil, não é? Uh, não. Se calhar já ficou e, e, e nem soube. Uhum. Mas nós estaremos perante uma sociedade que depois de viver é quase um, um, um stress pós-traumático, uh, mas que nos leva a uma insensibilidade. Uh, será que não vamos banalizar a morte depois disto? Depois desta contagem diária de de mortes sem, sem, sem nome?
1: Será não que não sabemos. vamos continuar a banalizar a morte? Porque isto já a introduz... banalizávamos antes? Já. Introduziria outra variável, que é a proximidade. Temos nós a ilusão que quando isto amainar, não é quando isto acabar, num futuro próximo é quando isto amainar, estaremos nós muito mais sensíveis para o número de mortes, por exemplo, que já estão a ser anunciados por plataforma. Sobretudo quando são em terras longínquas, em África. As vítimas das guerras no, no Médio Oriente, etc. É que nós não temos, nós não temos uma história que nos honre muito a esse nível. Agora está-nos a dar no osso e muito perto.
0: É, porque até desde, desde pequenos, e o Júlio já falou muitas vezes sobre isso, na altura em que nos julgávamos invencíveis e pequenos super-heróis, e a morte não era para nós, não é? Uh, a morte sempre foi uma realidade distante.
1: Em termos históricos, não.
0: Não, mas uh, para nós, não é? Nós, nós aqui, nós aqui no nosso pequeno pedaço. Ah. Uh, Enquanto crianças, sim. absolutamente antinatura a, a, a ideia de morte, não é? Nunca morreríamos porque, porque éramos jovens, Isso saudáveis. Sim, mas
1: em contrapartida, os meus colegas da pedopsiquiatria e da pedopsicologia chamam muitas vezes a atenção para que, com a melhor das intenções, não devemos afastar as crianças, no mínimo demasiado, da realidade da morte sim, e dos sim, seus rituais, sim. porque isso favorece até verdadeiros pensamentos mágicos que negam a morte. Desculpa, Maria.
0: Sim, sim. Quando, quando falava desta, desta dessa ideia da realidade distante, uh, terá muito a ver também, uh, imagino, o o o, o Ébola. Penso muitas vezes no Ebla, uhum. não é? Uh, uh, ou mesmo uh, em relação uh, ao Covid. Uh, era, -nos, era uma realidade distante, mesmo que houvesse tantas mortes, estava na, China, na China, não estava... Era pois. na China. O Ébola era em África. Portanto, Nem
1: mais. E tem toda a razão em dizer isso, porque eu penso que inconsciente ou conscientemente, para muita gente, o esquema mental foi isto vai ser como com o Ébola. Vai ser uma tragédia, mas uma tragédia que fica longe. E desta vez iria ficar na China. Hum? Eu, e não foi eu, isso que se passou?
0: Eu penso que todos uh, uh, ousámos pensar que, que o vírus iria ficar pela China. Não é? Durant, durante oh, oh. uns tempos andámos a subir para o ar e a pensar hum. isto está tão longe de nós, não é? Hum. Uh, e portanto nunca nos iria afetar, como, como a história do Ébola, não é? Uh, e depois. Rapidamente, e eu acho que foi muito rapidamente, não é? Os casos começaram a surgir, e é que, é de repente a morte estava com os aqui. Aviões? Pois, olha, é? justamente. E então a morte, de repente, estava aqui, já não era a tal hum. realidade distante. É. É. Passou a ser nossa vizinha.
1: Passou, passou, passou.
0: E, e seja, eu acho que nós não temos, Júlio, nós. Hum. Nós estávamos preparados para isso. Isso é óbvio, não é? nós estávamos uhum. preparados para isso. Ninguém estava preparado para isso. Uh, e eu acho que cada um de nós está nesta altura à procura, até um bocadinho inconscientemente, às vezes levianamente, à procura de ferramentas para, ferramentas para lidar com, com esta questão ah, da morte.
1: Como é óbvio. Como é óbvio. E ferramentas é um termo em absoluto adequado. E até ao nível das ferramentas, aquilo que o Vítor escreve é muito importante, porque num dos parágrafos ele diz assim, o que está a acontecer na nossa relação com a morte não constituiu surpresa. Os sintomas estavam aí. Agora intensificaram-se bruscamente. Já sabíamos que se havia burocratizado e desumanizado, perdida na voragem do tempo produtivista, ou seja, da sociedade capitalista de consumo porque é que isto é importante vamos ver ao longo e eu como é evidente, da próxima vez que, que estiverem juntos, explicar-lhe o há muito melhor do que eu mas ao longo dos últimos 120 130, 140 anos, aquilo a que nós assistimos foi em termos gerais, eu encontrei diga-se passagem, um artigo uh, bonito de uma, de uma brasileira que se chama O Recalcamento da Morte na Contemporaneidade. deu muito prazer lê-lo. Em que há três coisas que ela refere. Que são, primeiro, passou-se a ocultar a morte. A morte passou a ser algo como se não existisse. E algo que passou também a povoar o nosso imaginário numa esperança utópica de cada vez a retardar mais e um dia, se calhar, vencê-la, digamos assim. Mas, nos cotidianos, o que é que verdadeiramente aconteceu? Aconteceu que a morte, que era encarada com naturalidade, passou a ser quase vergonhosa, a ser algo que se esconde, a ser algo que se teme e que, portanto, se põe no baú. Um, Olhe, tem uma, um primo direito no cancro, que só nos últimos tempos é que passou a, a poder ser pronunciado nos noticiários. Era sempre doença prolongada. Não se dizia. É a é por vezes. Não é? Depois, a transferência para o hospital, onde a morte fica escondida. Muito mais, digamos assim, do que aquilo que acontecia. E terceiro aspecto, que é importante, a tendência para uma extinção, ou melhor, para um esconder do luto. E isto é importante, que é os rituais de luto, que não se esgotavam no facto de se andar vestido preto, da gravata preta, do fumo na manga, etc. Muitas vezes passaram a ser escondidos também. Por exemplo, e ao que me interessa mais, como professor de antropologia médica e como psiquiatra, as manifestações emocionais do processo de luto passaram a ser consideradas, em determinadas camadas e em determinadas sociedades, de mal tom. E as pessoas, olha, algo tão simples como o chorar passou a ser reservado para dentro de portas, para círculos muito fechados, etc. Porque não se mostra fraqueza, acho não se mostra as ilusões. Ah, sim, sim, acho. Não estou a dizer que as pessoas eh, forcem. Uh, Nós estamos a falar das carpideiras, não é? Não, não, não. não, Lem não, não.
0: Lembra-se dessa notícia há muitos anos? Lembro, lembro. Das italianas, lembro. Que, uh, carpideiras que eram contratadas precisamente Exato. para irem e chorar.
1: Havia carpideiras portuguesas até há, há, um, há uns, anos, uns anos atrás. Mas isso aí é um ritual que é um ritual, quer queiramos, quer não, artificial. As pessoas são pagas. Eu estou a falar do direito inalienável que nós temos às nossas emoções e nem irei para a diferença entre os sexos para as nossas emoções nomeadamente as tristeza quando perdemos alguém hum? e isso esta sociedade também passou a olhar através percebe e isso não é tem trágico medo.
0: não tem receio por exemplo hum. uh com esta com, com este com esta obrigatoriedade de apenas estarem os familiares mais próximos uh, de quem acabou de morrer por questões de saúde pública não é uhum. uh, no funeral uh, não receia que os funerais venham a perder importância e o adeus à pessoa, porque o funeral também era uma forma de, de demonstrar muitas vezes o quanto admirávamos aquela pessoa, a importância Sim. que ela tinha não receia que, que também esse ritual possa perder importância?
1: Levantadas as dificuldades e as diretrizes sanitárias? Sim. Não. Tenho a certeza que aqueles que vão a esses funerais pelo afeto que sentiam pela pessoa que morreu, ou que sentem pelas pessoas que perderam um ente querido, voltarão a ir. Para lhe falar com toda a franqueza, os outros que, aborrecidos, foram pôr uma gravata preta porque pensaram, é melhor ser visto neste funeral, se esses deixarem de ir, acho que era até um ganho social. Porque isso é hipocrisia por e dura. Não, isso não acredito. Hum. É, Posso estar a ser otimista, mas não, não acredito.
0: Também aqui, também nesta questão, obviamente, da morte uh, e da tal invisibilidade da morte ou desumanização da morte, uh, há um fosso enorme entre aqueles que têm, já não digo entre ricos e pobres, aqueles que têm posse e os que não têm. Porque o Vitor fala precisamente, se a família não tem recursos para um funeral, hum. é ali que os vitimados pelo vírus são deixados. E falamos claro. hoje em uma dia... Vala é, uma, uma vala comum. Uma vala comum, um, uma igreja, uma capela que de repente acumula uh, 100 caixões, não é? uh, caixões que passaram a ser de papelão, hum. um, enfim, tu, tudo isso é uma, é uma, uma banalização... E uma e um,
1: despersonalização quase, total. E quase um
0: desrespeito, não o sendo, porque nesta altura hum. não há alternativa, mas é quase um desrespeito, não é? Sim. Não o sendo, não o
1: sendo. E, e aquilo que eu lhe estava a falar, veja como, como ele também menciona, é como a dor e o sofrimento. A sensibilidade contemporânea entende-as como doença, erro, algo a ser negado, evitado ou corrigido. Isto é o penúltimo parágrafo. Na realidade, estive aqui à procura nos meus papéis, a modificação é a todos os níveis. Veja, na minha profissão, vou, isto é uma citação do artigo uh, desta uh, coronista brasileira, é, um, é uma citação sobre o que se passava no seio da medicina. Vou ler-lhe. É tácito que o primeiro dever da família e do médico é o de dissimular a um doente condenado a gravidade do seu estado. O doente não deve saber nunca, salvo em casos excepcionais, que o seu fim se aproxima. O novo costume exige que ele morra na ignorância da sua morte. Não é por acaso que nos, nas últimas décadas já... Uh, em termos de ética médica e de ética uh, em termos da saúde, dos direitos do doente, etc., o movimento é exatamente o oposto. Nós temos o direito à informação. É completamente, completamente diverso. E isso é um movimento no bom sentido.
0: Vamos ver como, como bom, semana após semana, dizemos o mesmo, mas uh, teremos que ir vendo uh, dia após dia, semana após semana, como, como evolui esta situação, uh, quando parece de facto que uns países já andaram muito em frente, mas andando muito em frente, alguns também já recuaram ligeiramente, não é? Uh, há outros que de facto ficaram Nós falávamos aqui há uns tempos da Nova Zelândia não é Países que, que tiveram um comportamento diferente de outros E que conseguiram não sair ilesos Mas sair de outra forma Nesta fotografia trágica da humanidade Porque é da humanidade que estamos a falar Vamos ver como é que nos comportamos Como é que, como é que nós nos comportamos perante o vírus Uh, como é que o vírus já agora se comporta perante nós, não é? <risos> Também.
1: Sim, porque uh, uh, as últimas As incógnitas semanas... são muitas, as incógnitas não, são o, muitas. Ó Inês, há um mês e meio atrás, praticamente toda a gente falava de quê? De um vírus que provocava pneumonia, ponto, final, parágrafo. Agora é notícias atrás de notícias sobre as mais diversas manifestações, de manifestações em crianças, de problemas de coagulação ele é, é muito mais maleável digamos assim do que nós pensávamos estamos perto do fim? estamos, estamos? estamos. Então, vamos fazer coincidir os dois fins do programa e o fim do artigo porque no fundo é, eu diria, quase o apelo lamentoso digamos assim, não derrotado mas lamentoso, triste do Vítor perante o que se passa e ele diz assim Talvez seja necessário produzir novas imagens outros sentidos que fazem existir tudo o que a negação da realidade tem impedido de revelar. Os números são utilizados para sustentar uma imagem que reproduz invisibilidade e que nega a gravidade e dor pelas mortes expostas nas estatísticas. É preciso imaginar uma nova vida sob condições virais. E agora veja isto. E isso passa também por não permitir que as consequências do momento atual, isto vai ao encontro do que a Inês pedia, transformem definitivamente o sentido da morte numa abstração. Porque se isso acontecer, a morte, agora estou a dizer, se isso acontecer, a morte perde o seu lugar nos nossos trajetos de vida.
0: E, e, é um e, e nesse sentido, a vida também perde sentido.
1: Nem mais, aí está.
0: Vamos terminar com José Afonso. A morte saiu à rua, porque, na verdade, a morte vai saindo à rua em dias assim.
1: É? é? Infelizmente, nós, uma canção. Infelizmente, uma faz canção todo um que falava de outro tipo de morte, não é? Sim. De alguém que morreu às mãos da PID.
0: Mas, neste caso, uh, num dia qualquer, num dia assim, a morte vai saindo à rua, muito perto vai. de nós. Júlio, beijinho, um beijinho e um nós abraço. Até amanhã. Até amanhã.
2: A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim, uma gota rubra sobre a calçada cai. E o um rio de sangue do um peito aberto do O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma sem-feira de Portugal E o som da bicorna como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. O sangue pintou reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vá. A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dentro assim que um dia virá melhor que irá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas do Madeçante. A morte saiu arroar um dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota dobra sobre a calça a cara E o rio de sangue de um peito aberto sal O vento que dá nas canas do canaviar foi-se de uma ceifeira de Portugal E o som da como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu o pintor morrer